0: Мы продолжаем прямой
1: эфир. Программа WhatsApp страна. Чем живет страна и не только наша страна, но и другие страны мировые. Мы рассказываем в нашей передаче в прямом эфире на радио Комсомольская правда с вашим непосредственным участием. 8-967 20 ровно 97-02. 8-9-6-7-200, ровно 9702. Ну, вот видите, да, с одной стороны, новость хорошая. У Льва Лещенко нет э, коронавируса. Это воспаление легких. Лев Валерьянович, выздоровеем выздоравливаете, вот, и, опять же, ответственный человек, лучше вот называется, мудрость приходит с годами, сам почувствовал симптомы, поехал, сам обратился к врачам. И в то же время добралось и до монарших особ, вот это вот поветрие вирусное, принц Чарльз, заражен коронавирусом, слабые симптомы, но, опять же, человек в возрасте, пожелаем ему здоровья и сегодня ждем выступления вот через час Владимира Путина, обращение в связи с коронавирусом. Очень многие сейчас пытаются, политологи, они же вирусологи в интернетах, предсказать, что скажет президент. Кто-то говорит, что все сейчас объявят карантин, все закроют. Другие говорят, это просто будет рассказ о ситуации о том, как Россия справляется с этой напастью. Но тут же возникает вопрос. Аппарат-то будет До 9 мая остается совсем немного. Вроде как пресс-аташе, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что никаких отмен пока не планируется. Все происходит, как и должно происходить. Подготовка к параду. С нами на прямой связи военный обозреватель комсомольской правды Виктор Бронец. Вик Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день. И я сразу хочу сказать, давайте э, не будем казаться мудрее ситуации. Никто не знает, э, как она будет разворачиваться в апреле, в том числе и Кремль, и Минобороны, и Мишусин. Никто пока не знает. Идет лишь такое прогнозирование, но оно э, жизнь часто его э, меняет. Я не исключаю, я не исключаю, что э, э, весьма возможно где-нибудь в середине апреля уже будет четко сказано, будет парад или нет.
1: Виктор Николаевич, но ведь можно проводить парад без зрителей, то есть для для телевизионной картинки, чтобы даже люди, сидящие сидящие дома...
2: Миша, я считаю, что это будет кощунство. Извините, ребята, я вам как военный человек просто говорю, это вам не баскетбол, не волейбол, это все-таки 16 тысяч пропотевших за эти месяцы людей, это гигантское количество горючего, это... Это, в общем-то, будет такой демонстрацией Неуважение, Да и на Западе будет по-разному понято. Смотрите, тут чума, а этот Россия бесится, лязгает гусеницами, не жалеет даже людей и так далее. Я думаю, что ничего страшного не произойдет, дорогие друзья. Хотя для меня, я говорю сейчас слова, которые меня самого пугают. А что пугаться? Подождите,
1: того. Виктор Николаевич, давайте да. вспомним. Наш парад Победы в 45-м когда проходил? Летом?
2: Миша, у нас еще парады 7 ноября 1941 года тоже без зрителей были. были и люди сразу на фронт да.
1: отправлялись. Но да.
2: там, 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 другая, там была другая ситуация, дорогие друзья, чтобы вы не говорили, я повторюсь. Это более 16 тысяч человек, если учитывать, что к нам еще собираются и целые подразделения из э, других стран. Так что пока, я подчеркиваю, пока никакой уверенности ни у кого нет. Я гарантирую вам, что ее нет ни в Кремле, ни в в Министерстве обороны. Потому что коронавирус будет диктовать нам свои условия. И мы, конечно, будем учитывать.
1: Тогда, Виктор Николаевич, как только будут свежие данные из Министерства обороны, в военном ревью, я напомню, сегодня в 16.00 в прямом эфире все традиционно. Полковники Бронец Тимошенко появятся в прямом эфире. Так что мы ждем от вас информации. Спасибо большое, Военный обозреватель Виктор Баранец был в прямом эфире на радио
0: «Комсомольская правда». Как дела, Россия? WhatsApp страна
1: Между тем, самозанятых предложили освободить от налогов во время ситуации с коронавирусом и, и, инициатива, очередная инициатива депутата Чернышова. Борис Чернышов уже несколько предложений связанных с коронавирусом высказал. И ä, Борис Чернышов сказал, что самозанятые, в отличие от наемных работников, не, не имеют отпусков и оплачиваемых больничных. А сейчас многие клиенты приняли решение ограничить контакты ну или подождать с заказами с какими-нибудь. В итоге Данная категория граждан больше других оказывается под ударом И э, предлагают, во-первых, отменить налог на самозанятых А в перспективе люди, которые остаются на карантине, на удаленной работе Они же потребляют услуги ЖКХ в повышенных масштабах Есть предложение отменить ЖКХ Я вот не знаю, насколько отменить в нашей стране вообще что-то можно Но, тем не менее, на прямой связи со студией экономист Павел Кобяк Павел, здравствуйте!
3: Да, добрый день, коллеги.
1: Ну, что вы скажете? Мы-то аплодируем стоя просто. Отменить штрафы, кредитные каникулы, ЖКХ, ЖКХ, налоги. Все отменить.
3: Ну, вы знаете, честно сказать, не очень поддерживаю эту инициативу. Значит, Я скажу, что сама мысль достаточно правильная и верная. Но, вот, возможно, стоит ее реализовывать немножко в других направлениях. Почему? Объясню. Например, возьмем самозанятых, да, которых предложили освободить э, от налогов. Ну, давайте возьмем сначала для того, сколько, какой процент у нас самозанятых в стране имеются. Давайте этот процент сравним с теми с малыми предприятиями, которые делают какую определенную часть экономики для страны. И мне кажется, что в данном случае вопрос о налогах, о снижении налоговой какой-то нагрузки стоит вести не для самозанятых, у которых нет работников, а именно о малом и среднем бизнесе, который дает рабочие места. Поэтому в этой части идея хорошая, но я бы проработал про субъект, кому дать эти налоговые послабления. По части ЖКХ, здесь опять же, да, палка о двух концах получается. Если мы возьмем сейчас, да, люди сейчас находятся дома, да, они потребляют какое-то количество энергии больше, воды и света, и тепла, да, ну, на силу наших сегодняшних погодных условий. Но опять же, если мы возьмем и простим этот долг, то что будет с управляющими компаниями, с компаниями теплосетевыми. И тогда, получается, они начнут разоряться, банкротиться и так далее. И в данном случае мы опять получаем палку двух контактов. То есть с одной стороны кому-то хорошо, но с другой стороны кому-то плохо. И в данном случае, возможно, стоит рассмотреть такие варианты, как, например, о реструктуризации, о снижении каких-то э, начислений с точки зрения именно на какой-то период времени. То есть не простить все полностью, а именно снизить, но последующим последующем перераспределить на какие-то там годах и получить какую-то субсидию от государства ну, в связи с такой ситуацией в
1: стране. Я прямо чувствую сейчас, как руководители жилищно-коммунальных контор сидят и кивают головой вам в такт и говорят, да, как же мы сразу-то не да сейчас мы начнем сокращать. Павел, ну, спасибо в любом случае. Да, это, наверное, было бы правильно. Павел Кобяк, экономист, был с нами на прямой связи, но друзья мои, здесь перерасчеты за теплое лето никак многие получить не могут. Ну а будут ли а, отменены налоги с самозанятых? Инициатива такая есть. Будем следить за ее развитием. Вообще, дойдет ли она до Депутатских обсуждений Кстати, э, в самом депутатском корпусе В Госдуме сказали, что депутаты на карантин Не должны уходить Депутаты должны работать Вот такое было сделано заявление Через минуту продолжим Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда В программе WhatsApp страна
4: О прекрасная небо Облака как Прижались в земле, Где ты я, под простой, да нескошенной крышей. Ищем друг в друге тепло. Что, что, что нам... Мы стояли на прошлом, мы ждали начала, прижимаясь к они, где еще одну жизнь, одна смерть отвенчала. Пары вспышек огня, да, в эти смутные дни. Что нам есть? До да сломавши крыло, И упав между нами, так недолго любимых, разбил он объяти, как простое стекло.
1: Итак, группа ДДТ Юрий Шевчука комсомолка побольше задорных песен. Ну вот, с чем вам не задорный Юрий Шевчук. Вполне себе. Опять же, в наших песнях слышна человеческая
0: мудрость. Я надеюсь, ее увидите в ваших сообщениях. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Продолжается прямой эфир. Радио Комсомольская Правда, Ватсап. Страна. Мы продолжаем следить за развитием событий, которые происходят будут происходить, и мы вам об этом станем сообщать. 8967 200 ровно 97.02. Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. У 71 летнего принца Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает британская газета Guardian. В самой Великобритании зафиксировано больше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. 423 пациента скончались, 140 выздоровели. У супруги принца Чарльза Камилы герцогини Корнуольской также взяли анализ, но он оказался отрицательным. Как Британия восприняла эту новость, узнаем через пару секунд.
0: С места событий.
1: На прямой связи со студией, собственный корреспондент Комсомольской правды в Лондоне, Михаил Озеров. Михаил, здравствуйте. А Можно ли верить британской газете «Гардиан»? То есть не является ли сообщение о заражении Чарльза коронавирусом газетной уткой, фейком? Ну,
5: во-первых, «Гардиан» достаточно серьезная газета. В общем-то, она не занимается фейками. Во-вторых, может быть, самое главное, последние дни уже британцы с ужасом, можно сказать, ждали вестей по поводу королевской семьи, потому что все они отнюдь не молоды, мягко говоря, принц еще юный по сравнению с королевой, которая, как известно, 93 года, uh-huh. ее мужу, Эдинбургскому, принцу Эдинбургскому, герцогу Эдинбургскому, 98 лет. Поэтому все они находятся в чрезвычайной группе риска. Вообще, я должен сказать, что вся страна сейчас, даже не в страхе, а в ужасе живет. Вчера появилось такое очень жесткое э, заявление премьер-министра Бориса Джонсона, Потом, кстати, это же заявление было растиражировано и отправлено всем нам на мобильные телефоны, в интернет и так далее. Вы должны оставаться дома. Должны это совсем не по-английски, потому что по-английски говорят обычно. Рекомендуем, советуем, то есть несравнимо мягче. Слово «маст» английское «должны» употребляется крайне редко. Это такой приказ которые не едят гличан.
1: Михаил, но, но здесь возникает, возникает вопрос. Казалось бы, ведь монаршая Чита, она нас, насколько я помню, еще недели две назад сказала, что они, она минимизирует контакты вообще, старается и содерж, поддерживать изоляцию еще до призыва Бориса Джонсона. И казалось бы, а где мог принц сейчас заразиться?
5: Ну вы знаете, этот вопрос связан не только даже с королевской семьей. А с людей откуда берется у них эта зараза? Очень многие здесь заболевают, вроде бы, ни с кем не общаясь, вообще не общаясь. Сейчас не выходят на улицу, уже давным-давно и так далее. Может быть, мы же не знаем до конца, может быть, принчат с кем-то, кстати, в последние дни он встречался. Все-таки у него было несколько встреч, может быть, от них, может быть, у него было это гораздо раньше. Потом, в общем-то, вся семья, вся семья с кем-то общалась. Королеву, да, увезли. Из Букингемского дворца увезли Винзер, но все равно это не гарантия, от них не гарантия. Это еще больше усиливает страхи людей, потому что непонятно действительно откуда берется вирус, тем более у самых вроде бы защищенных личностей, как королевская семья. Понятно. Тем не менее он берется. Тем не менее он берется этого. В общем-то, я повторяю ждали. А вообще тут совершенно непонятно, что делать людям, как поступать и так далее, если. Будет время, как-нибудь я расскажу об этом тоже. Спасибо, да.
1: Спасибо, Михаил. Спасибо. Ну, да, мы вот сейчас свежую информацию получили о том, как восприняли в Великобритании сообщение о заболевании, о том, что заболел принц Чарльз. Я надеюсь, что да, у нас на прямой связи очень хотелось бы вас слышать. Мы с итальянскими коллегами общаемся. Ну, и в Великобритании одна из стран, которая сейчас тоже страдает от вспышки коронавирусной инфекции. Михаил Озеров специальный корреспондент комсомольской правды в Лондоне
0: дела Россия. WhatsApp страна. Ну а в Кремле пообещали помочь всем
1: пострадавшим из-за коронавируса. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, государство использует для этого все необходимые инструменты. Пытаемся сейчас услышать Дмитрия Пескова. И почему-то не получается. Ну я давайте дубль два с пресс-секретарем Дмитрий Песков о поддержке бизнеса.
5: Именно вчера я уже сказал вам состоялось совещание, на котором началось такое комплексное обсуждение возможных мер поддержки экономики нашей страны малого и среднего бизнеса, граждан в отдельности и так далее и тому подобное. Естественно, это обсуждение будет продолжено. Что касается распечатывания кубышки, то, смотря что называть кубышкой, здесь нужно все-таки оперировать профессиональными терминами. Безусловно, государство обсуждает и намерено оказывать помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с кризисом.
1: Я бы обратил внимание на слова Дмитрия Пескова «Помочь всем пострадавшим». А в самом начале программы WhatsApp Страна», если вы ее не слушали, с самого начала я напомню, у нас был тоже эксперт, тоже экономист, прогнозист, который сказал, что если всем помогать, то никакой кубышки не хватит. Так все-таки наверняка будет разделено. Кому помогать в первую очередь, кто должен стоять в очереди. На прямой связи со студией управляющий партнер компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Понятно, что помогать нужно, наверное, точечно, наиболее пострадавшим, кто сильнее сейчас несет убытки. Но когда говорят обо всех, это, с одной стороны, надежда для тех людей, у которых сейчас бизнес рушится, а с другой стороны, вот вы считаете, что всем можно помочь?
6: Я считаю, что помощь может быть разной. Если речь идет о финансовой помощи, о деньгах, то, наверное, всем помогать действительно смысла нет. По одной простой причине, что если мы говорим о бизнесе, то рано или поздно каждый бизнесмен сталкивается с какими-то трудностями, он априори должен быть готов к тому, что он рискует. Это риски, это его ответственность. Занимая ту или иную нишу на рынке, предприниматель должен понимать чем он рискует и как он рискует. И если говорить о других мерах поддержки со стороны государства, не связанные напрямую с выделением денег, то, наверное, было бы целесообразно все-таки эту помощь оказывать э, системно и, наверное, большинству отраслей, которые начинают страдать от коронавируса. По моему глубокому убеждению, в ближайшее время практически все отрасли экономики э, будут задеты всеми последствиями, которые мы сейчас наблюдаем, Поэтому реакция правительства та, которая сейчас есть, она в принципе есть, но ее недостаточно, на мой взгляд, и она немного с запозданием. Поэтому, например, что здесь можно подразумевать? Можно предоставить наиболее пострадавшим микро- малому бизнесу, например, предоставить э, с поддержкой государства через государственные банки рефинансирование кредитов, те, которые сейчас не смогут они платить.
1: То есть не отмена, не отмена, да, а именно рефинансирование, то есть перенос платежей на чуть более поздний срок или снижение э, там минимального, ну, до, до минимальных пределов платежа. Понятно так.
6: Ну да, либо дать возможность не платить проценты, либо дать возможность какое-то время не платить основное тело. Но не забывать нужно, тут один момент может быть, насколько долго мы погрязнем в этой ситуации, которая сейчас нагнетается и и, и появляется. То есть если мы говорим, что потом, когда-то надо будет все заплатить и сразу, безусловно банки этим частные в частности воспользуются, то так это может еще больше убить в последующем бизнес Потому что бизнес будет тяжело выходить из кризиса Тяжело будет восстанавливаться И платить ему все равно будет нечем И возможно даже будет хуже ситуация Поэтому я и говорю о том, что здесь необходима роль государства Сергей, прошу прощения
1: вы, Немножко у меня сейчас происходит э, дисбаланс С одной стороны вы сказали, <связавшись> что, э, что бизнес должен оценивать свои риски Ну понятно, да? да? И это звучит как э, с, у, у спасения утопающих дело рук самих утопающих с другой стороны, вы говорите, что государство может какие-то... Но как государство может повлиять, например, на коммерческий банк, который не является государственным? Бизнесмен, частный бизнес, взял деньги у частного банка. И это взаимоотношения между двумя структурами.
6: Коммерческими структурами. И, да, и вмешиваться Собязательно...
1: государство туда, ну каким боком-то оно?
6: Субсидировать ставку, например. Mm-hmm. Mm-hmm. Государство может обеспечить такую функцию, да, если, например, частный банк не согласен удерживать ставки по кредитам, не повышать их в период кризисных явлений, то ему государство может
1: субсидировать эту часть ставки. Принято, да. Принято, хорошо, с, эти, с этим разобрались. Да, Я хочу у вас прогноз услышать. У нас полтанная минутка в эфире. Сергей, да. как вы считаете... Вот если сейчас мы возьмем количество там малого, среднего, крупного бизнеса за 100%, мы не знаем действительно, сколько все это продлится, но сколько отвалится, сколько процентов мы потеряем от этих 100%, можем потерять, закроются... Не хочу
6: хочу говорить печальные моменты, многое зависит от самих предпринимателей, я думаю, что отвалится много, и прежде всего тех, кто не, не думал и не делал какие-то подушки безопасности. Сейчас понимаю, многие скажут, это было невозможно и так далее. Нет, еще раз вернусь к началу разговора. Риски несут все, и все их несут на равных. Неважно, малое или крупное это предприятие. Если это микробизнес, который именно из-за ограничений, введенных на уровне там каких-то распоряжений страдает, то это, наверное, форс мажоры и для этого в последующем от ответственности как-то можно отбиваться. Но риски несут все одинаково. И беда этого малого бизнеса, или микробизнеса, который отвалится, я считаю, в первую очередь начнет умирать, именно в том, что эти риски он не предусматривал. Понятно, что кризис в виде коронавируса или эпидемии никто не мог предусмотреть. Это такое явление. Но, тем не менее, к рискам надо быть
1: готовым. Сергей, спасибо большое. Спасибо большое. Пусть наши прогнозы не сбудутся. Ваши, мои. Пусть все будет хорошо. Сергей Гебель, управляющий партнер компании «Гебель и партнеры», был в нашем эфире. Про доносительство мы с вами поговорим через несколько минут в программе WhatsApp Страна на радио Комсомольская
0: Правда. Как дела, Россия? Ватсап страна. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем.
1: Мы рассказываем, как живет Россия, как живет страна, как живут другие страны, но мы спрашиваем у вас, как вы живете. Вы присылаете сообщения текстовые и голосовые, а мы любим голосовые сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Еще больше любим, когда вы звоните по телефону прямого эфира, и он вам понадобится сейчас. Нарисуем такую картину, что вы знаете, что ваш сосед вернулся из-за рубежа. Но он не самоизолировался, он ходит, ездит на работу. Вы об этом знаете. Вы знаете, что для того, чтобы не было угрозы распространения коронавирусной инфекции, хорошо бы, чтобы человек пересидел дома, самоизолировался. А еще, если вдруг у него симптомы есть какие-то, вы с ним встретились, а он чихает, кашляет, вообще глаза у него красные, вид нездоровый. Мне вот просто интересно, вы пройдете мимо или куда-нибудь сообщите? Потому что сейчас говорят о новой эпидемии, которая может... Возникнуть. Эпидемия доносительства. Тем более, что в России предложили ужесточить наказание за нарушение самоизоляции. Увеличить штраф до 1 миллиона рублей, если из-за того, что человек ушел из-под карантина и перезаражал других, это штраф до 2 миллионов рублей или 5 лет ограничения свободы. Итак, вы знаете, что человек нарушил условия содержания карантина. Не сел на карантин. Вы об этом кому-нибудь сообщите или нет? Нет. Ну, а мы поговорим с нашим очередным гостем через пару секунд. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ведущий радио «Комсомольская правда» колумнист Сергей Мардам, на прямой связи со студией. Сережа, привет. Да, всем привет. Ну, ответь на мой вопрос. Донес
7: бы я? Да без сомнения, с песнями и пляшками. Вот, если бы только докрутили бы какую-нибудь опцию вот к сайту госуслуг, чтобы это можно было прям сделать в смартфоне, я бы донес наполовину своих соседей по коттеджному поселку.
1: Я, я, я испугался, я думал, что тебе нужна другая услуга. Что за твое доносительство тебе небольшая денежка должна капнуть? Да нет, я от чистоты сердца готов это сделать. Меня на самом
7: деле самого начала бесконечно бессила, там расслабленность нашей власти. Вот применительно к этим десяткам тысяч людей, которые уехали уезжали мы по-моему прекратили уезжать за границу может быть вчера только позавчера людям на самом деле плевать там им плевать даже не на себя им плевать на окружающих это вот это вот новорусское сознание совершенно неистребимое там посмотри что происходит только вчера там в твоем эфире там говорили что аэрофлот привез 40 тысяч человек своими бортами так. то есть которые уехали там, за последние полтора месяца и готовятся привести примерно столько же. Два вопроса. Почему эти люди должны возвращаться сюда за наш счет, за мой счет, и почему там та же московская, подмосковная власть те аэродромы, которые до сих пор принимают, не развернули карантинные лагеря с колючей проволокой, чтобы они там сидели после возвращения из Марокко или из Гоа, как минимум в течение двух недель. А лучше бы они сидели под, там и шили медицинский мат. Потому что Просто им не
1: скучно было. Слушай, я сейчас слышу слова не мальчика, а мужа, который никуда не выезжает. В общем... Давно уже. Давно уже, уже. не выезжает, да. И, и готов взять и сдавать. Как-то пахнуло... Знаешь так, 37-м.
7: Да, я, я готов возглавить московскую ВЧК. Если мне российскую не доверят, то, по крайней мере, московский филиал дайте кожаную куртку и маузер. Я быстро бы навел порядок. Не, ну если кроме шуток, а, не, мне кажется, что... Власти, ну региональные прежде всего, не осознавали серьезность вот всего того, что происходит, ровно до вчерашнего визита Путина в коммунарку. Только после этого полетели пачками какие-то указы, решения и так далее. Но реально в Россию вернулись за последний месяц несколько десятков тысяч людей потенциальных носителей вируса. Это что было для всех неочевидно, что этих людей, ну просто вот из чувства самосохранения, просто перестраховаться, их нужно было подержать на карантине. Зачем вам разрешили приехать сюда? Они живут абсолютно своей обычной естественной жизнью. Я их встречаю на улице, я их встречаю в супермаркете. Там те, кто прилетел из Франции, те, кто прилетели там с островов, там каких-нибудь экзотических. И вот эти люди реально живут рядом со мной. Они, конечно, слегка опасаются, но не сильно. В масках, ник- даже в масках они никто не ходят. Сереж, все, я, я потому... тебя
1: услышал. Да. Все, что вы думаете о Мордане, вы можете сегодня сказать ему. У него программа с 18 часов по Москве. Сергей Мордан, Надана Фредериксон обсудят главные события на своем вечернем диване. Вот туда, значит, весь народный гнев, если он будет. Вы сейчас услышали позицию Сергея Мордана. Он готов информировать, сдавать. Вы готовы? 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Можете позвонить вот быстро. Прямо серию сейчас звонков будем принимать. Ужесточение делается для того, чтобы люди не вышли против принятия поправок... Конст... О, куда мы... Куда мы залезли? А если за каждого, кого сдам, некий килограмм гречи будут давать, ухо развернусь. Понятно, спасибо большое. За вознаграждение сдам любого. Какое вам нужно вознаграждение? Напишите, пожалуйста. Очень интересно. На условиях анонимности голосовые сообщения можете прислать. Сдадите, не сдадите, просто интересно. С, сдам, не задумываясь, Илья из какого города, не скажу. Илья, ну, у нас по телефону можно определить, из какого города вы. Из Питера, звонок, здравствуйте. Здравствуйте. Константин, слушаю вас.
2: Да-да-да, я вот э, хочу про что рассказать. Просто вот мне смешно на всю эту борьбу с коронавирусом смотреть. Я вот заболел, вызвал врача. Ну, врач мне позвонил по телефону, спросил диагноз, ну, симптомы. Я говорю, у меня сухой кашель, температура небольшая, ну вот. Он говорит, придите через пять дней в поликлинику. Я пришел, взял там номерок какой-то непонятный там дополнительный и просидел почти шесть часов в поликлинике. В окружении
1: других людей, небось, да, как обычно?
2: Да, вокруг меня все кашляли, чихали, кто там с коронавирусом, еще с чем-то. Я к врачу, когда попал, говорю, а зачем это надо, чтобы я сидел, оформлял поличие шесть часов? Я говорю, что вы не даете? Назначение новые? Нет. Ну, вот. ну, в общем, это самое. у меня просто такая идея возникла, что все это бесполезно, потому что самый большой рассадник. Инфекция. Это
8: наши поликлиники. Я могу сказать, 42-я поликлиника.
1: Санкт-Петербург, Ладно. да. Спасибо, спасибо большое. Мордана на мыло. Мордан, молодец, поддерживаю. Молодец, Мордан, я за, очень правильно говорит. Чтоб не огорчать ведущего, пойду тачить осиновый кол. Кого из нас? Мордана огорчать не будете или меня? По 3000 за каждого сданного. Неплохие у вас расценки. На ваши маузеры у нас револьверы. А, да, на каждую хитрую попу мы знаем, что есть с винтом такое. 8 800 двести ровно 9702. Андрей Красноярск, здравствуйте. Алло.
3: Добрый вечер, у нас добрый день в Москве. Здравствуйте. Смотрите, на мой взгляд, вот тут проблема сдавать, не сдавать, ее надо было бы решить немножко по-другому. Возникла такая ситуация, от правительства требуется максимально короткие сроки обеспечить всех доступными тестами для того, чтобы даже вот желающий просто, смотришь человек, ну, для себя даже, сделал тест, ну... Чувствую, что нормально, уверен. Маску, перчатки. Но все равно сохранение, какое-то самосохранение должно работать. У нас пока работает русский
1: авось. Извините, я сразу вам скажу, как человек, немножечко погруженный в медицину. Это хорошо быстро тестом определять беременность и белок какой-нибудь или сахар. Вот. А теста быстрого на коронавирус нет. Все равно должно какое-то время пройти. И нужно ли людям самостоятельно сдавать такие тесты? Черт его знает. Например, во Франкфурте штраф 25 тысяч евро, если скупают продукты. Из Германии прислали. Здравствуйте, Мария, слушаем вас. Санкт-Петербург Алло. на связи, да, пожалуйста. Да,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Так. Подписываюсь под каждым словом э... С- Сергея Мардана. Одином... Мардана, да, под каждым абсолютно словом. С начала февраля я никуда не летаю, хотя я делаю это постоянно и много раз за год. У-у-у. Потому что уже тогда я понимала, что. Э... Ну, это потенциальная угроза и опасность как для меня, так и для моей семьи и для окружающих меня людей. Подождите,
1: но вопрос был в том, что вы вот, например, вы никуда не ездите, например, вы знаете, что ваша коллега куда-то съездила, не, не самоизолировалась, пришла на работу. Вы ее заложите, ну, в смысле, сообщите. Кому-то. Я не
3: считаю, что это называется заложить, ну, я сказала, подписываюсь под каждым словом. Все, пунктом, я понял. Я это понял, Можно... с тридцать седьмым годом ничего
1: общего. Я понимаю, да. Просто здесь через слово у нас в сообщениях доносительство и прочее. Я бы тоже это это... не доносительство. Я бы тоже называл это Это
3: разумная, это... осознанная гражданская позиция. Только так это может называться. И Но... только
1: так современное общество может выжить. Спасибо. Я бы назвал это информирование. Спасибо. Пускай Мордан не завидует людям, приехавшим с отдыха. Порядок есть порядок Сдам. дам. Ну и финальный, давайте, еще один телефонный звонок. Максим из Москвы. Здравствуйте, Максим. Да, Максим, я слышу на заднем плане. Ребенок кричит, а вас еще не слышу. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сдадите человека, проинформируйте, Выскажите свою гражданскую позицию.
8: Да, однозначно. Я считаю, что таких людей нужно однозначно сдавать, как и говорите. Любое слово пускай подбирают противники этого, сдали там предатели, там все что угодно. Но я считаю, что это однозначно должно происходить. И, в частности, я хочу обратиться сказать, там и к вам, там, к ведущим. Знаете, такая вот интересная тема. Почему тем, кто в это трудное время поехал отдыхать на халяву, сказать, грубо говоря, там сейчас скидки идут, им сейчас и бюллетени бесплатно разразились, и то, и все, 50-е. Они что, не знали про это? А люди должны сейчас страдать, их увольняют с работы, потому что платить нечем, отправляют неоплачиваемые отпуска. Почему они, люди, которые послушали государство, никуда не поехали, должны страдать, а те, кто поехали, так сказать, должны в этой ситуации получать бюллетени оплачиваемые? Я однозначно сдам и считаю, что это должно быть повсеместно. Спасибо, Спасибо.
1: принято, принято. Друзья, спасибо за ваши звонки. Ну, в общем, тогда и будем так работать. Будем брать какую-то тему, обсуждать вместе с вами. Вы будете рассказывать о том, как вы живете, как поменялось ваше мышление, если оно вообще поменялось в связи с угрозой коронавируса. Ну и напомню, через 15 минут обращение Владимира Путина, тоже про коронавирус. Послушаем президента и узнаем, что он скажет. Не выключайте радио «Комсомольская правда». Впереди все самое Интересно? Продолжение следует.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».